Una promesa Una promesa Una de las cosas más preciadas Que un ser humano Puede intercambiar con otra persona Es precisamente una promesa Porque una promesa compromete nuestro honor No es un artículo que se puede perder No es un objeto que usted puede guardar Una promesa Es una idea, es una frase, es una oración Algo que usted dice Pero eso es efectivo porque empeña su palabra Usted asegura que en el futuro cercano usted hará o dejará de hacer algo. Estará en un lugar o no estará allí. Y usted con esa promesa está poniendo en la raya su honor, su palabra, su credibilidad, su integridad, su honradez. Por eso las promesas son peligrosas y uno tiene que tener cuidado con lo que promete porque una vez usted promete algo esa promesa crea dos cosas que no existían antes lo primero que crea una promesa es un pacto eso es lo primero que crea una promesa es un pacto crea un acuerdo si quiere usar lenguaje administrativo un contrato donde cada una de las partes se obliga a hacer o a esperar algo tome el caso de una ceremonia nupcial hasta el momento de la ceremonia esas personas son novios y la mayor parte de los noviacos no desembocan en matrimonio porque un noviaco es precisamente un tiempo pues, de tanteo y error pero una vez usted está en el altar y usted intercambia una promesa se crea un pacto ante Dios con la otra persona y ante la comunidad y esos pactos no se rompen fácilmente la promesa Crea un pacto, pero también la promesa crea una expectativa. Si yo le prometo a usted algo, entonces, aparte del pacto de que ya yo me voy a obligar a hacer algo, tenemos la expectativa de que algo va a ocurrir. ¿Y cuándo va a ocurrir? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo es que lo vamos a ver? ¿Cuándo? La persona que promete se obliga y la persona que recibe la promesa queda a la expectativa de un cumplimiento. Una promesa. Y Navidad es precisamente eso. Es una promesa. La Navidad es una promesa hecha no por un ser humano, sino por Dios mismo. Dios mismo se obligó a entrar en una relación de pacto con la humanidad diciendo yo, el Dios creador el Dios de todo lo que existe yo les prometo que voy a enviar un salvador alguien que va a ir de mi parte para salvar a la humanidad y Dios hace esta promesa 
porque nosotros los seres humanos tenemos la propensidad de buscar castigo para nuestro propio cuerpo y tenemos la propensidad de meternos en problemas y tenemos la propensidad de destruir a aquella gente que amamos y a la gente que nos rodea la mayor parte de las cosas negativas que usted hace no afectan a los extraños afectan a la gente que más usted ama si usted termina preso a lo mejor alguno de sus amigos si se entera va a decir oye qué cosa más terrible pero quién va a llorar no es mamá no es papá, no es abuela, no es abuelo no son sus hijos e hijas no es su pareja mire el pecado mata destruye nos destruye a nosotros mismos y destruye a la gente que más nos ama y hay una propensidad a eso, ¿sabe? usted lo nota en las noticias una persona en la cumbre de su fama destruye su carrera y usted dirá pero ¿de dónde esta persona tuvo la locura de hacer eso? se llama pecado y el pecado es como una vocecita que sale por aquí y le dice rompelo todo destruyelo todo hazlo mal acábate tú no sirves tú no puedes y usted ahí va y comete el error Dios sabe que esa es la gran debilidad humana y Dios sabe que sin dirección los seres humanos somos como ovejas que no tienen pasta por eso Dios prometió enviar un salvador un salvador a liberarnos del pecado a liberarnos de la maldad a liberarnos de la opresión y a permitirnos tener una vida distinta ayer yo hablaba con con un amigo y él ha sido maestro toda la vida él tendrá ahora unos 50 o 52, 53 años es flaquito, es atlético y se ve como un muchachón de treinta y tantos y yo le digo ¿no te ha pasado que te encuentras con algunos ex estudiantes tuyos que se ven más viejos que tú? y me dice sobre todo los que están en el vicio y me contó de que hace poco estando en un pueblo cercano se le acerca un muchacho a pedirle una pejeta y cuando él lo ve lo reconoce porque él había sido su maestro de matemática y lo llamó por su nombre y el muchacho le dice si sí, usted es fulano donde usted viste el fulano pues usted está igualito y cuando él lo vio aquel muchacho de veintitantos años parecía un anciano ¿y quién le hizo eso a ese joven? su propio vicio su propio pecado su propia maldad Dios ha enviado a Jesucristo para que usted entienda que usted 
no se tiene que destruir a usted mismo que hay otra manera de vivir lo interesante es que este Salvador que Dios iba a enviar no era un ángel, no era un arcángel, no era un querubín, no era un ser celestial que venía en una bola de fuego, sino que Dios decidió que el Salvador vendría en forma humana y que sería un ser humano, que sería plenamente humano y plenamente Dios. Y por eso al profeta Isaías, Dios le da la siguiente promesa. Por tanto, el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Eso está en Isaías 7.14. Por lo tanto, queda claro que el Salvador que habría de venir es una persona, es un ser humano, comisionado por Dios para hacer cosas extraordinarias, plenamente humano plenamente Dios y por eso se esperaba el nacimiento de un salvador años pasaron años pasaron y el pueblo de Israel esperó el cumplimiento de la promesa y nació Jesús y Jesús tuvo su ministerio y eso desató una gran controversia que continúa hasta el día de hoy donde hay personas que reconocemos a Jesús como el Mesías y el Salvador y otros que no hubo un hombre que al principio no lo reconoció se llamaba Saulo venía de una ciudad llamada Tarso donde estaba la segunda biblioteca más grande del mundo un hombre educado, bilingüe que podía hablar griego y podía hablar arameo que leía el hebreo y entendía el latín con adiestramiento de rabino, con cursos de retórica, él no podía aceptar que Jesucristo era el Señor. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Y mientras él perseguía a los que él llamaba herejes, apareció el Señor en visión y le dice qué difícil es tu vida estás luchando en vano pareces un caballo que está encabritado tirando patadas en contra de la carreta y las carretas al frente le ponían unas puntas de metal un aguijón para que cuando el caballo se encabritara se hiciera daño dura cosa es dar cosas, tirar patadas contra el aguijón y cuando Pablo dice ¿quién tú eres? él le dice yo soy Jesús a quien tú persigues él pensaba que estaba persiguiendo a esta persona y a esta persona y a aquella persona pero Jesús le dice cuando los persigues a ellos que son mi pueblo me persigues a mí y la vida de este hombre fue transformada y siendo poderoso en las escrituras él se puso a tratar de entender el milagro de Jesús y por eso en Gálatas capítulo 4 a partir del versículo 4 
Pablo afirma que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la promesa divina. Escribiendo a los Gálatas, él dice lo siguiente del nacimiento de Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Apa, Padre! Y este texto tiene varios puntos importantes. El primero es la frase en el cumplimiento del tiempo. En algunas traducciones de la Biblia dice, en la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo. Y déjenme decirle, hay dos maneras de contabilizar el tiempo. Una es por minutos y horas. Y otra es una forma más cualitativa, más de calidad. Cuando usted dice, ahora es el momento. Son dos maneras distintas de ver el tiempo. A la primera, nosotros le llamamos el tiempo cronológico, ¿verdad? Porque cronos en griego es el tiempo que se mide. El segundo es la oportunidad. Y los griegos tenían para eso una palabra. Es la palabra kairos. Kairos. Jesús nace en el kairos de Dios en el momento oportuno en el momento que tenía que, que ser y nace para cumplir la promesa divina en el cumplimiento del tiempo Jesús cumple la promesa divina Dios cumple su promesa para con la humanidad y envía un salvador un salvador cumpliendo su parte del pacto y llenando nuestras expectativas y este salvador en segundo lugar nace de una mujer eso es bien importante estamos en el siglo XXI y todavía vemos el menosprecio constante a la figura de la mujer en la cultura es una cosa horrible nosotros nos preciamos de que ahora nosotros vivimos en un mundo moderno las mujeres pueden ir a la escuela en el mundo antiguo no lo iban las mujeres pueden trabajar en el mundo antiguo no lo hacían y podemos celebrar esas bendiciones pero me aterra escuchar en la radio la violencia constante contra la mujer como nominen a una mujer a un puesto de gobierno sale algún comentarista de la radio diciéndole bruta puede tener un PhD puede tener un doctorado de la mejor universidad es mujer es bruta nunca llaman bruto a ningún hombre y eso es un acto de violencia contra todas las mujeres es un acto de violencia contra todas las mujeres el que se sigue viviendo un ambiente de violencia generalizada contra la mujer y cada vez los crímenes son más espectaculares el que ocurrió esta semana una mujer está durmiendo y por la ventana 
le disparan lo que nos dice la prensa esta semana que un violento dice voy de cacería y perpetra un acto de violencia contra su pareja y vemos la violencia que se hace las mujeres equivocadas que han aprendido a vivir mal ellas se hacen violencias a sí mismas y se convierten en objetos sexuales que salen en los medios con poquitita ropa y hablando tonterías y perpetuando esta imagen de que una mujer es tonta y bonita y bonita y tonta y eso es un acto de violencia contra todas las mujeres la iglesia no aplaude la violencia contra la mujer y nosotros lo vemos claramente en la escritura Jesús nace de una mujer Jesús nace de una mujer Jesús nace de una mujer para cumplir el plan de Dios y su nacimiento confirma su plena humanidad no es un zombie, no es un fantasma no es un espanto es un ser humano y como ser humano nos comprende sus pasiones las comprende sus luchas las comprende sus necesidades las comprende porque fue plenamente humano y en tercer lugar este texto nos dice algo increíble que Jesús siendo el Hijo de Dios vino para que usted y yo tengamos la oportunidad de llegar a ser hijos e hijas de Dios dice la palabra que el propósito principal de la venida de Jesús es que usted y yo recibamos el Espíritu de Cristo el Espíritu del Hijo que es el Espíritu Santo y que lleguemos a ser adoptados como hijos e hijas de Dios en arameo el lenguaje que se hablaba en la palestina del primer siglo la palabra padre viene del hebreo es ab ab pero la palabra que significa papito Papi, la palabra de cariño, papá, papá, es la palabra apa. Es la palabra que por lo regular decía un bebé cuando estaba comenzando a hablar. El Espíritu Santo obra en usted y en mí y transforma nuestros corazones para que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Y que nuestro espíritu cuando hable, cuando ore, cuando se de, dirija al Dios de la vida, le diga, papá, papito, papá, papi. La obra de Cristo tiene el propósito de que ese nacimiento ocurra en su corazón. 
hoy mientras nos preparamos para recibir la Navidad hoy mientras recordamos el nacimiento de Jesús hoy cuando celebramos la llegada del Salvador al mundo tenemos que recordar el verdadero mensaje de la Navidad mis buenos hermanos mis buenas hermanas en medio de la fiesta, del bullicio, de los regalos de la comida y de los postres recordemos que el niño que nace lo hace para transformar nuestras vidas y para transformar nuestros corazones el niño que nace tiene un propósito y su propósito es transformarnos bendecirnos y cambiarnos esta navidad el regalo más grande que usted se puede hacer a usted mismo o a usted misma es profundizar su relación con Dios cambiar su vida recibir la plenitud del Espíritu Santo que le permite cambiar su manera de pensar de actuar y de ser y ese regalo es gratuito y es el primer regalo de la Navidad yo le pido que usted haga un compromiso con Dios y que esta Navidad sea verdaderamente de rededicación de consagración y de reconciliación con Dios.